0: Ao vivo aqui com você, mais um podcast O Legislador. A gente está aqui na última edição, que pena, né? Que pena. Porém, pode ter certeza que esse podcast não vai parar, não vai acabar. Então, assim, quinta-feira que vem aqui, 22 horas, aqui no seu Spotify, no seu distribuidor de podcast favorito, vamos estar aqui com você firme e forte. Quero só relembrar você de compartilhar o link desse podcast Aí no seu agregador, no seu reprodutor de áudio aí, vai ter um dois, três pontinhos aí para você mandar esse link para alguém. Manda para todo mundo. Cobra aí seus pais, aí ouviu? Ouviu? Ouviu não? Você, não, tem que ouvir. Ouve, entendeu? Beleza? E eu quero apresentar aqui a nossa mesa hoje, começar com ela Andressa Álvares. Ela tem outro nome, mas ela não gosta do outro nome, né, Andressa. É Álvares é Mendonça. Olá, pessoal. <risos> Seja bem-vinda. Eu uso
1: mais árvores mas eu também gosto de
0: Mendonça. Mas qual que vem primeiro? Mendonça. Mendonça, então? Álvares é o final. É. Então, beleza. É. Seja bem-vinda. A Andressa está aqui com a gente compondo a nossa Valeu. mesa hoje. A gente está com outra convidada, Ana Lara Lacerda. Bem-vinda, Ana Lara.
2: Oi, gente. Obrigada. É, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar, antes de qualquer coisa, é para você que está assistindo ouvindo esse podcast, né? você já pegar um caderno, pegar um lugar para anotar, porque isso daqui vai estar tá sensacional. A gente vai responder muitas perguntas, temos vários insights aqui, a gente estava conversando e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então já pega seu caderno aí para você ir anotando.
0: A Lara deu o conselho dos conselhos. Isso aí. Isso aí, Analara. Parabéns, Analara. Já... Pô, todo mundo já te conhece, Analara. Você está lá no Instagram do Docmus. Nem né, falar em Instagram... Segue lá, né, Ana Segue
2: live. aí, gente, arroba oficial Docmos, lá tá tendo muito conteúdo legal, tem novidade, eu não olha sei, aí, produção não aí. sei não posso falar isso, né? mas vai ter, pro... vai ter... Vai ter novidade não, nos próximos dias. Eu acho dias. que até
0: o final do episódio a produção da gente dá um spoiler. Não, aqui. eu mas tenho até medo eu, até, eu de... <risos> até eu tô querendo saber o <risos> que, que é. Eu tenho medo de soltar vários
2: spoilers aqui, Deus, segura minha boca.
0: <risos> e a nossa última composição da mesa aqui, TT Donzelli, seja bem-vinda, TT.
3: Fala, meu povo! Bom demais estar aqui com vocês, é uma honra. Só que hoje o peso está um pouquinho maior, né? Porque, como o Azar falou, estou é... é... aqui no lugar da Bispa hoje, não está muito legal. Mas, né? além da honra de estar aqui com vocês, é aquele peso da responsabilidade. Mas, estamos aí, gente. Muita alegria estar aqui com vocês. E Mas já, não sei se a produção vai brigar comigo, mas depois ela briga. A bispe é assim, galera. O dia que ela tá fora, quando ela volta, ela volta com tudo. Com tudo, então... A mil por hora. Pode pode esperar que ainda essa semana há de vir algo incrível com ela aí. Pode deixar, a produção, produção tá, já tá suando. no 12 novidades, novidades. ali, ó, pedindo Deus pare o tempo e me ajude. Mas é isso, Azaf. Bom que ele começou e ele não se apresentou, né? Gente, tem o Azaf Almeida <risos> esqueço, com a gente perfeito. hoje aqui.
0: Na última vez eu me apresentei e no primeiro eu esqueci também. Então, ah, assim, então meu nome é Azaf Almeida, estou é, aqui apresentando é o podcast Docmos, que tá falando do legislador, nesse mês. Pessoal, e para começar aqui o nosso papo, eu quero dizer para vocês que nós estamos respondendo todas as perguntas que estão sendo enviadas. Então, sim, se você enviou sua pergunta lá no Instagram, se você foi lá engajado, nós vamos falar da sua pergunta aqui hoje. Eu quero começar eu quero começar com uma pergunta que eu quero que todo mundo fale. Nós vamos falar um pouco agora sobre a tal da disciplina. né Legislador, DOCMUS, a gente fala muito sobre o nosso posicionamento, né assim com... Na nossa sala de aula, com a nossa escola, com a né, nossa família, como a gente falou no episódio passado, só que também a gente tem que falar um pouco sobre é, o exemplo, né, Andressa? A pessoa tem que dar o um exemplo. Não é, Andressa? Né, Andressa? Andressa vai ser a primeira a é falar. Um indireto. <risos> não é um não. Porque, assim, é, às vezes o adolescente quer fazer uma célula na, na escola dele, mas ele só tira nota ruim. Vixe. Andressa, como que a gente faz? Aí ser esse exemplo.
1: Aí complicou. Uai, como faz para ser esse exemplo, eu acho que é mais decisão, né? O o aluno da nota ruim, ele precisa entender que ele está sendo visto, principalmente por querer pregar o evangelho hoje em dia, né? Ele está sendo visto e julgado pelas pessoas que estão ao redor, então se ele quer alcançar um caminho de aceitação né, as pessoas terem um coração aberto, uma mente aberta ele realmente precisa tomar a decisão de não, peraí eu preciso consertar isso aqui na minha vida porque tá errado, não tá dando certo. Não, não é só tirar nota ruim, é respeito aos pais em casa, é o tipo de palavra que tem na boca dele, né? Se é um menino que. um menino ou uma menina que só fala palavrão, que não conversa direito. É, tudo isso vai refletir muito em como as pessoas vão olhar para você, como as pessoas olham e aceitam aquilo que você está falando, né? Porque não é, é só pela, pela pela pregação, né? É pela ação, pelo exemplo. Sabe o que é legal, Rosana? É o seguinte:
3: quando você está com dificuldade em alguma coisa, está dificuldade numa matéria, você vai pedir ajuda para quem? Para quem sabe mais ou para quem só tira nota ruim? Para
0: quem sabe mais, com certeza.
3: Então, acaba que eu eu ser um bom aluno é uma oportunidade de evangelismo. Porque a hora que eu sentar para ensinar, para eu ajudar, para eu explicar, eu vou estar primeiro sendo... Uma ajuda que é o que nós, igreja, somos para as pessoas, e também vou estar tá ganhando o coração de alguém ali. Vou, vamos em, vamos estudar história. Então vamos estudar reforma protestante, amigo. Você conhece? Vamos estudar física. Como pode a água ser sólida, líquida e gasosa? Opa, tem outra coisa que é três em um, que é quem? É Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Olha só! O emoji explodindo. Então, na cabeça. É o seguinte, galera. Mais do que é, simplesmente pensar assim, eu preciso tirar uma nota boa. É assim, aqui eu sou o porta-voz de Deus. Então, aqui eu vou, vou em vez de ter um ambiente da escola onde tem militância, onde as pessoas tentam distorcer a mente, para eu vou implantar a cultura do céu aqui e não deixar que implantem a cultura deste mundo. As minhas notas não vão falar de do, apenas do quanto eu estudo, o quanto eu sou disciplinado, mas as minhas notas vão falar o quanto eu levo o reino de Deus a sério. Por quê? aonde eu chegar com os meus estudos, eu vou estar implantando o reino de Deus. Então, ser um bom aluno, ser disciplinado, é ser abre um a bom servo de
1: Deus e abre a porta. E eu lembrei de uma coisa que que aconteceu muito comigo na minha época de escola. E acontece com as meninas hoje, que elas contam isso né? quando a gente conversa. É, eu falei sobre a gente estar sendo julgado né, sobre aquilo, sobre a nossa postura, aquilo que a gente faz e tudo mais. Mas, isso que a Tetê falou, né, quando a pessoa vai pedir conselho, quando a pessoa vai pedir ajuda, ela vai direto em você. Se Mesmo que ela te critique por você ser o crentão da sala de aula, que está sempre né, falando, associando as coisas com coisas de Deus e tudo mais, você vai ser muito criticado por isso. Mas, na hora que a coisa pega... É Atrás de você que a pessoa vai,
2: eu penso também que a gente precisa ter Jesus como nossa base, né? Como nossa maior inspiração. É algo que as pessoas precisam olhar para nós nas nossas notas, na na nossa disciplina, em tudo que nós fizermos e ver Jesus. Então, é muito algo que eu tenho para mim, né? Eu é. Na Bíblia nós vemos, né, que Deus é excelente, que tudo que, que Deus faz é excelente. Então nós precisamos trazer isso para dentro do nosso do nosso lifestyle, né? Ter uma, um estilo de vida ali que busca expressar Jesus em tudo que nós formos fazer, seja de, desde as pequenas coisas até das maiores coisas, né? Porque as pessoas têm que olhar para gente e ver Jesus, porque isso também é uma forma uma uma forma e uma das maiores formas de evangelismo, da pessoa olhar para você e falar assim: "Cara, por que que, que aquela pessoa é tão é tão diferenciada e dali pode sair um, um, uma pessoa que assim, fala assim cara eu quero isso para minha vida eu Exatamente. quero olhar eu quero o que essa pessoa tem o que, que é que essa pessoa tem que é aí que a gente tem uma abertura né
1: e é o que fazia as pessoas seguirem Jesus aonde né? ele passava nada ficava da, da mesma forma tudo se
2: transformava era transformado era, tudo era
1: transformado e as pessoas elas iam seguindo elas iam Acompanhando e ele. E chamando a
2: atenção, né?
0: Não, e assim, eu acredito que as pessoas têm que entender que Jesus, ele não tinha só a presença física dele. A Bíblia conta que existe um aroma sobre Jesus. Ah,
1: isso é incrível. Entendeu?
0: É. Então, assim, o que que fala de aroma? Quando você coloca um perfume, independente de para onde você vai, esse perfume vai com você. Você pode, estar sendo, você pode estar vestindo para ir numa festa de 15 anos da sua amiga, do seu, da, sabe, com aquela coisa bonita, cinterna, assim, vestido e tal. Você pode estar indo, sei lá, visitar, na padaria comprar um pão, mas esse perfume vai estar com você.
1: Marca, né? Então, e gente... Quando você sai do lugar, o perfume fica, né? Quem já Exatamente. entrou no elevador, uma pessoa acabou de sair e tá aquele perfume lá, você falando.
3: Jesus Marca. é esse perfume.
0: Jesus é esse perfume, né, Tete?
1: Jesus,
3: ele passava e deixava. E isso me lembrou muito, a gente ficou falando aqui, de Daniel. Porque ele, o rei, ele manda procurar, manda trazer quem? Vamos lá. Jovem, sem nenhum defeito, de boa aparência, bonitinho, cheirosinho. Tá vendo, gente? Marca é, é importante. Gente passa o Aí, olha aqui, ó, olha só. Instruídos em toda a sabedoria. Gente, a sabedoria é quem? É Jesus. a sabedoria, Nossa sabedoria tá onde? está na Bíblia. em ciência. Doutos em ciência versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no Palácio do Rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos
1: caldeus. Ei, hoje os Danieis somos nós. Vou falar igual a bispo. Cara, você não entendeu <risos> Cara, ainda? Olha só a oportunidade que você tem. Né? Imagina você ser posicionado dentro da sua escola... Como Daniel foi posicionado naquela sociedade Diante daquele povo Diante do rei
2: Imagina,
1: imagina isso
2: Mas muitas vezes as pessoas podem estar perguntando Lá na casa delas Mas cara, eu não tenho essa capacidade mas hum, nem todos os homens de Deus tinham capacidade. A gente Nenhum lá, deles. Não, é, a gente olha lá para Moisés.
0: É, <risos> Todo não, mundo quem tava...
2: é, Você olha lá para Moisés. Que tem, né? Você olha lá Eu pra Davi. Mascado. Mas Deus é o Deus que capacita, né? Se Deus confia algo nas suas mãos, se Deus confia algo pra você fazer, na sua escola, na sua célula, em qualquer lugar, Deus é um Deus que dá a capacitação. Deus capacita, Deus dá. Você tem que fazer é, só pra não, né? não, E
0: assim, o Bispo te tem alcance. uma frase maravilhosa assim, que me marcou. Ele conta essa. Essa frase tem muito tempo. Ele é assim, o mesmo Deus que te dá a capacidade de sonhar é um Deus que te dá a capacidade de realizar, realizar. o seu sonho. Né? O mesmo Deus que te dá a capacidade de olhar para Jesus e falar assim, eu quero ser igual a Jesus. É o mesmo Deus que, que vai e te capacita a ser como Jesus.
1: Eu acho tão interessante esse negócio do da capacidade de sonhar porque a Bíblia fala que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou ao coração do homem. Então, se eu sonho uma coisa que parece ser impossível,
2: Deus sonha muito imagina
1: mais. o que que Deus sonha, sabe? Então, tipo assim, se eu confio em Deus para alcançar aquilo que tem vindo no meu coração, porque eu acho que se a gente é, se posiciona como pessoas que têm uma vida com Deus, que busca Deus, que é, consagra a vida para Deus, os sonhos que surgem do seu coração são de Deus para você. Mas se a Bíblia fala que aquilo que penetra o coração do homem não é nem uma fagulha daquilo que Deus tem, então, assim, meu filho, Isso tem que gerar sonha. esperança no nosso sonha, coração. Porque Deus vai fazer muito mais. E aí
0: entre outro ponto, porque assim, sonhar todos nós sonhamos, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente pede... E não recebe porque a gente pede Pede mal. mal. O que é pedir mal, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo? É pedir fora da vontade de Deus, é sonhar fora da vontade de Deus. Então, a coisa que você precisa entender é que se você quer uma vida alinhada com o propósito da palavra de Deus para você, com o propósito de Deus para você, com o sonho de Deus para você, você tem que se fazer uma pergunta muito essencial na vida de todos nós. A pergunta é, a minha vida é uma vida que obedece aquilo que Deus tem, que é uma vida guiada pelo propósito de Deus, é uma vida guiada por mim mesmo, pelos meus próprios é. desejos, entendeu? Legal. Porque é, é até uma pergunta que a Gabi Monteiro fez, ela foi inclusive a pessoa que fez a primeira pergunta, esqueci de citar você, Gabi. Obrigado pela pergunta. Valeu, Gabi. Ela falou assim, é, qual é a chave para conciliar estudos, obrigações da vida, com viver o evangelho? Né? Eu, eu acredito que ela quis dizer também sobre as, a vida na igreja também. né? Sim. O que, que vocês pensam sobre isso?
2: Eu eu sou muito da pensar, um pensamento assim, uma certeza que se Deus dá as coisas para nós fazermos, né? Ele é é fiel para cumprir e nos capacitar. Deus nunca dá um fardo maior que você que eu possa carregar. Então, isso tem que ser um alimento pra gente, né? Tem que ser algo que nos fortalece, porque é, Deus coloca, coloca colocou você na sua escola, Deus coloca você no ministério, no discipulado, na sua estrutura, e ele é um Deus que capacita. Ele ele é um Deus que que te dá as armas certas, te dá o, o, as, as estratégias certas, né? Eu, eu tenho buscado muito em Deus as estratégias certas para a minha vida. E quando nós buscamos as estratégias certas, ele, ele mostra, né, como fazer, como que a gente precisa fazer. E eu acho que é isso: confiar que Deus é, coloca, nos coloca no lugar e nos capacita para isso, né? Nos capacita é, a fazer exatamente. as coisas. E eu acho que, que... A chave,
1: né? se a gente pudesse escolher uma Definir coisa para uma... ser chave, Isso. é você não separar. Não existe essa separação de conci... ah, que conciliar minha vi... minhas obrigações, minha escola, minhas responsabilidades com, com o Evangelho. Não, você precisa viver para o reino, viver o Evangelho, e, consequentemente, você vai atuar ali nas suas responsabilidades, com isso em mente, com um foco nisso, é, sem divisão, sem separação. Quando você entende que é tudo a mesma coisa, acaba que é muito mais fácil de você lidar. Bom, a chave, esse aqui eu mando meu,
3: meu abraço, meu salve para a galera da IMS. Se você é de Goiânia, você já passou pelo recrutamento, então você já ouviu que ah. a chave disso aí é a mesma coisa de uma foto de boa qualidade, alô, captação, esse abraço é pra você, <risos> que é o famoso HDR. Se você não está falando o assim, que, que é isso? Que coisa esquisita. Eu que, só língua sei, é que língua é essa? Né? Eu só <risos> sei que tá é o falando. seguinte, tem, tem o JPEG, o PNG e o HDR. Foi o máximo que eu consegui aprender com a Milene ah. com Ian E eu sei que o HDR é a melhor qualidade. Então, a chave é você viver da melhor da sua melhor qualidade com Deus. E, quantas Milenas meninas falavam, é, o Espírito Santo trouxe o um, um upgrade aqui disso aí. Então, em primeira mão para vocês. O oh. que, que é? O HDR para nós, para que a gente possa viver realmente aí, lidando com tudo, é, é tudo isso que as meninas falaram. Um, uma lágrima de orgulho, porque eu estou com a minha discípula do meu lado. <risos> gente, ah. lar, olha só. Ah, vamos lá. Olha, <risos> um Mas que é a gente ter o hábito, a disciplina e a rotina. Só que Isso muita gente fala, só que vamos aplicar isso no reino, que é o seguinte, para que a gente possa lidar com tudo, conciliando isso tudo e não vacilar na missão que nos foi confiada, é tenha o hábito de se render ao jeito de Deus, a disciplina de confiar na Palavra de Deus e a rotina de servir o reino em primeiro lugar.
1: Uou!
3: Pegou? Se eu fosse você, eu anotava. Deu check aí? Repete
0: aí para nós. Mereceu uma tradução na hora.
3: (risos) (risos) Vamos lá. É o hábito de se render ao jeito de Deus, a disciplina de confiar na Palavra de Deus e a rotina de servir ao reino de Deus em primeiro lugar. Assim, essa é a chave de sucesso. É hábito, disciplina e rotina, HDR, mas aplicado à palavra. Não tem outro jeito da vida dar certo, da vida cumprir o propósito de Deus. O teor de tudo é, a chave é propósito. Não vive uma vida sem propósito. Você nasceu para um propósito. Então, tudo aquilo que vai contra o propósito que Deus tem para a sua vida, está dando errado. Então, se alinha isso, aplica o HDR em tudo, em tudo. Desde acordar, é o bom dia, Deus. Um dia que a gente podia fazer esse podcast de manhã. Oh. Eu quero estar aqui junto com o pastor João Marcos para nós Nossa. dois disputar <risos> quem vai dia. dar o melhor bom dia.
0: Pois é, tem que dar preparação aí. Tem que ter, é, tem que ter dá, público nesse dia. Bom dia, aí. bom dia,
3: bom dia, bom dia. Mas não é bom dia, então oh, boa noite. Você, né,
0: Eu vou pedir uma produção. Colocar um corte Tramontina. O que você falou foi um corte Tramontina. Certeiro. (risos) Então, sim, pessoal. Corte Tramontina, essa palavra. Eu eu
1: tramontina. amigos discípulas (risos) que me chamam de Tramontina.
0: As discípulas que
2: digam também.
0: Olha as
1: vantagens de ter a discipladora e a
2: discípula. A
0: gente vai descobrindo as coisas, né? Pessoal, eu quero falar de um assunto aqui com vocês, que é o seguinte. A gente falou muito sobre a sabedoria que há disponível para nós em Deus, para poder fazer tudo funcionar. Uhum. né? É, mas é, a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente separa a nossa vida em, em tipo assim, ah, essa aqui é a minha vida com Deus e essa aqui é a minha vida fora da minha vida com Deus, a minha vida secular, né? a gente tende a se acovardar. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm se calado. Verdade. a a gente chega por exemplo numa escola aí qualquer escola você pode escolher aí, na sua cidade em qualquer lugar aí você vai sentar na sala de aula e você vai ver a professora o professor defendendo aborto defendendo ideologias que vão contra a palavra de Deus defendendo ideologia de gênero defendendo é, aquilo que não condiz com os princípios que nós vivemos os princípios que nós né, prezamos, que são os princípios da palavra de Deus. Se você não vive esses princípios, você não se sente incomodado com isso. Eu me sinto incomodado com isso. Mas o que eu queria falar com vocês é justamente sobre isso. Qual que é a importância da gente estar tá posicionado para poder não se calar? Por quê? Porque quando a gente se cala, as pessoas, o espaço não vai ficar vazio. É que nem é que nem quando você vota. Né? Se você vota nulo, não vai deixar de ter alguém lá no espaço, lá na uhum. cadeira. Da posição específica lá.
1: Outras pessoas vão descer. Alguém vai estar lá.
0: Entendeu? Quando alguém se se cala, quando alguém fala assim, eu não quero, não vai ficar vazio o espaço. Da mesma forma que se você vota nulo, a pessoa não deixa de ser eleita, quando você deixa de falar na sua sala, você anula anula a verdade, você não anula o espaço de falar, que alguém vai usar aquele espaço lá para falar mentira.
2: E é muito Entendeu? a frase que a bispa fala, né? O mundo só tem voz onde a igreja se cala.
0: Exatamente. Fala um pouco para nós, a Ana Lara, o que, que você frase. pensa sobre isso aí, Ana Lara?
2: É, eu acredito que é muito isso, né, que, que o Asaf falou sobre a questão de que se você se cala, a gente dá lugar, dá voz para outras pessoas. E se e, e a Bíblia fala lá, né, é, como as pessoas como eles ouvirão se não há quem pregue? E eu eu acredito que é esse o nosso posicionamento. O posicionamento de levar a verdade, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, de tantas pessoas, sabe, cegas e e com os ouvidos tampados para as verdades que que Cristo tem falado, as as verdades que a Bíblia fala, e eu acho que é esse o nosso papel hoje, sabe para um um tempo como esse que Deus tem gerado no nosso coração um um amor profundo sabe, porque eu tenho certeza que Deus tem gerado no meu coração e eu também tenho certeza que você aí na sua casa tem sido encontrado por Deus com esse mesmo amor pela nação, com esse mesmo amor por causa social por por momentos, e eu acredito que que é, Deus tem nos levantado, Deus tem nos chamado para nos posicionarmos para isso, para sermos a, a, a boca dele aqui na terra. Pra, ele tem nos, nos mostrado, ele tem falado conosco e, e ele tá falando: cara, vai e leva a minha verdade, leva essa verdade, leva esse amor, leva esse amor para as pessoas que estão precisando, leva essas verdades para aquelas pessoas que estão com os olhos tampados, leva essa verdade para trazer a. A luz os lugares que estão em trevas e eu acredito que é para, para esse tempo, sabe, que uhum. eu e você temos sido chamados por Deus, porque o mundo já está aí, terrível, né, e então assim, se, se eu não me posicionar, se você não se posicionar, quem vai se posicionar? Porque tem muita gente aí, a, a, o mundo é gigantesco, mas é, não, não tem uma pessoa ali na, na sua escola que que é para fazer o seu papel, sabe? O, o, não tem uma pessoa que tem o, o mesmo grupo ali de amizade com a, as pessoas ali na sua volta. Você é escolhido e você tem é, o você tem a responsabilidade. A minha oração é para que Deus gere essa responsabilidade no seu coração, esse senso de responsabilidade no seu grupo de amizade, na sua escola, para que cada vez mais você leve dessas verdades, né?
0: Ana Lary, assim, eu não sei como é que as pessoas leem a Bíblia, uhum. mas eu sei como eu leio. Uhum. Quando eu leio Isaías e eu vejo Deus falando para Isaías assim, não tem ninguém, quem que eu vou enviar? Sabe? Quem que há de ir por nós? Sabe? Eu não sei se você vê isso como um pretérito, como se fosse um passado, como se Deus um dia tivesse chegado para Isaías e falado assim para ele assim, oh, Isaías, ó, é isso. Quando eu leio aquilo, eu consigo perceber que Deus ele está falando isso para nós aqui, agora. hoje agora sabe Deus ele está virando para nossa geração para você que está ouvindo para você que que está na escola para você que tem uma família para você que mora num lugar que tem pessoas para você que está próximo de alguém Deus estava virando para você falando assim para você eu quero te enviar
2: E ele está esperando que a gente fale um ex-me aqui, né? Com certeza. Porque eu eu vou ler o versículo para você aí de casa, para você se contextualizar. Mas em Isaías 6, 8 fala assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia minha mão.
0: Imagina como Deus falou isso. acha que Deus falou isso para assim: Ó, Isaías.
2: Quem que eu vou enviar?
0: A quem enviar? Você acha que foi assim que ele falou? Hum, com certeza eu não meu amigo. A Bíblia fala que a voz de Deus troveja. Você já viu um trovão? Sim. A força que tem um trovão. Pensa. Cara, Deus ele acredita tanto em nós, Mas tanto que ele 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 para, sabe? Ele para tudo para poder ter a atenção no seu coração e falar assim para você. Eu quero te enviar. Ele se importa, né? Ele se importa. E ele não só se importa com você estar salvo. Não se engane com isso. Deus, ele se importa se você está na missão ou não. Porque, assim, a gente é, tem que entender, pessoal, que Deus não nos escolheu somente para a gente ser salvo. Se você foi salvo, se você aceitou Jesus, você é nova criatura. Só que você não é salvo, uma nova criatura, por nada, à toa.
2: É só o começo ali. É, é só, só a o pontinha começo. Da, do, do é, é, é o início
0: da caminhada. Uhum. Entendeu?
2: Na verdade, Temo... ah. é, a, a salvação é <risos> Foi mal.
3: a salvação é, é como se fosse o bilhete, da, da, a passagem da melhor viagem da sua vida. Você aceitou Jesus, então você ganhou a passagem. É. Ganhou a passagem. Você tem que chegar até lá. Você tem que estar no aeroporto na hora certa, você tem que estar com a, com a, bagagem, a bagagem certa... Que bagagem
1: certa já foi essa. dinâmica, né? Já virou Adoro. uma dinâmica. Oh. Adoro. <risos> Bom, é que, o que vai ficar gravado né? mais fácil. acho que a gente
3: já fez. Sabe que bagagem é essa? São vidas. Quais são as vidas que você tá lev... vai chegar lá para apresentar para Jesus? Quando você chegar no seu destino final, porque o destino final é a eternidade, é no céu, é com Cristo. E, e ele... outra coisa
0: que a Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação. Sabe o que é desenvolver a sua salvação? É você fazer ela ser um instrumento para outras pessoas serem salvas. Quando você... infelizmente
1: do jeito que você recebeu, né? É que nem
0: o talento, sabe? A Bíblia fala que Deus entregou para uns para uns um talento, para outros dois talentos e para outros cinco talentos. Um foi lá e enterrou, outros outros foram lá e multiplicaram. Mas o que multiplicou mais é recebeu o talento do que enterrou. Então assim quanto mais vida você conseguir <risos> Ah, sabe, quanto mais vidas você for atrás, quanto mais você se posicionar para poder trazer as pessoas, mais e mais você vai alcançar em Deus.
1: é Eu queria falar que, é, diante disso que a gente está conversando, a Bíblia fala que, nos últimos tempos, o amor esfriaria. né E a Ana Lara estava falando aqui, ela citou sobre você amar é, o propósito, né você amar aquilo que Deus está confiando em você. Você amar aquelas pessoas que estão na sua sala de aula. A gente começou falando aqui exatamente da sala de aula. É, se você não ama as pessoas que estão do seu lado ali na sala de aula, quando o professor fala do aborto, da ideologia de gênero, o que seja, você não vai nem se importar. Você vai ficar calado você mesmo. Tá apático. Isso. Então, eu queria chamar a atenção, sabe, de quem está ouvindo isso, para que você pense... Poxa, será que eu estou amando mesmo essas pessoas que que estão perto de mim? Porque eu sou detentora da palavra da verdade. Eu tenho a verdade que liberta dentro de mim. Então eu tenho que se eu amo essas pessoas, eu tenho que levar isso para elas. E aí assim, o, o o clamor que eu faço aqui é: ore por amar o seu próximo. Ore para amar vidas porque é isso que Deus espera de você e é isso que a gente tem que fazer então se você acha que você está apático, se você acha que você está sendo omisso, faltando coragem, é porque está faltando amor então ora pedindo para Deus para você conseguir amar essas pessoas isso é visão de reino
3: Respira aí, depois desse tapa na cara, com todo carinho. Tramontina, o corte da Tramontina. Né? Nada de Tramontina aqui. <risos> Mas, é, respirou? Então, quero te lembrar do seguinte. A gente tem a história quando Jesus ele sobe para Jerusalém e aí a gente tem ali o, o poço. Multidões doentes, coxos, cegos e paralíticos estavam ali deitados à espera de um movimento de água. Quero te lembrar o seguinte. Às vezes a gente fica pensando em assim, pessoas doentes, aí o povo está morrendo coxo, paralítico, não anda de verdade, pensa muito no físico mas quantas pessoas na sua sala de aula estão doentes de alma? Quantas pessoas são paralíticos que não conseguem ter a a própria iniciativa não conseguem chegar até a igreja para ouvir a palavra de Deus, para encontrar o amor de Deus e você passa por elas todos os dias, mas você se comporta como uma das multidões dessa história aqui da Bíblia que simplesmente passa por essas pessoas e nada faz Sabe? É tempo de deixar de ser dessas pessoas que passam ali pela, por, pelos doentes, pelos enfermos, no, na beirada do tanque. E ser como
1: uma outra história do paralítico, que é o dos quatro amigos. Mas antes de você falar dos, para, do paralítico dos quatro amigos, eu quero lembrar quem tava no infer... Qual infer... desse ano? É. <risos> um dos dois. Um dos dois. Que... A gente trouxe né, em uma das palavras lá das administrações da liderança que você. Nós somos as águas do tanque de Bethesda. A Bispa trouxe isso: está na apostila. Se você não, não foi no infé, procure o próximo, para você não ficar sem esse tipo de revelação, esse tipo de de ensino. Nós somos as águas do tanque de Bethesda de hoje. A TT falou aqui da história né, desse tanque que os paralíticos estavam lá esperando para serem jogados no momento que houvesse o movimento das águas. Hoje a gente não precisa esperar o momento do movimento das águas. Nós fazemos esse movimento nós somos essas águas yeah. sabe
3: imagina se fosse você sabe hoje você está aqui você você ouvindo esse podcast você conhece Jesus porque alguém movimentou a água parada da sua vida aí foi sabe foi a cura levou a cura para você e tal não é justo é aceitar que outras pessoas perto de você perda perca esse movimento nós precisamos ser como o os quatro amigos que enfrentou a dificuldade, enfrentou a multidão, subiu no telhado, furou o telhado e, de repente, eu, gente, eu tenho um fantástico mundo de imaginação na minha cabeça. Então, eu fico
1: imaginando o <risos> um negócio acontecendo. Imagina, você tá no meio do culto. A equipe que sobe no telhado. Isso me, lem- me faz fazer propaganda mais uma vez do inferno, tá, <risos> gente? Não vai ter esse ano, mas ano que vem tem. Esse ano já teve dois, né? Então, acampamento. Porém, tem acampamento. É, teremos acampamento uh! em dezembro. <risos> Inscrições abertas do acampamento, inclusive, mas eu queria falar que foi tema da palavra de uma postura do flare Olha, a equipe que no telhado. A equipe, é t- telhados, a a equipe que sobe no telhado. Sabe? Precisamos ser a
3: equipe que sobe no telhado. Só que muitas vezes a gente fica pensando assim, não, eu vou levar meu amigo para igreja. Sabe o sabe que é subir no telhado? É quando o professor começar a falar de aborto, você fala assim: você só está falando de aborto porque você está vivo. Porque alguém lutou para você viver. Subir no telhado é lutar para o cara que não, não ouvir simplesmente a mentira e ficar com a mentira e voltar com a mentira do diabo para casa. É onde o professor, ou às vezes não é nem professor, às vezes é um amigo, seja que for, estiver vindo com a mentira, mentira, gente, a gente combate com o quê? Com a verdade. verdade. Não deixe os seus amigos de escola voltar para casa com a mentira de Satanás na cabeça. Isso é subir com um amigo pelo telhado, abrir o telhado Jogar ele pra baixo. Oh, e Na, falar no, assim... no colo nos
1: braços Põe, Jesus,
3: ele... Sabe? Tira. Muitas vezes a gente fica pensando que precisa. Ai, ah, eu preciso de um violão. Você não precisa do violão, não. Você precisa da sua voz, da palavra de Deus você que, você que você carrega. Você tem né? o que você precisa. E aí, isso me lembra o que? Apocalipse 21,8. Todo mundo fala, Apocalipse, uau, Jesus tá voltando e pá isso aqui tá bom, mas Agora vai é lá Deus. ver o que, que fala.
1: Volta mesmo.
3: Vai lá ver o que que fala Quanto aos covardes, aos medrosos Sabe onde é que tá o seu lugar reservado Vixe. Lá no inferno Ardendo no lago de enxofre. Então deixa eu te falar Eita
2: <risos> A <faca>. A
3: <risos> Deixa eu te falar Toda vez que você se cala, você está se acovardando Toda vez que você Deixa o seu amigo, o seu conhecido Ou até que você deixa Satanás fazer A bagunça na sua cabeça, você está se acovardando Sabe? Você tem a palavra de Deus e é ela que liberta. É ela que que realmente vai tirar as pessoas do engano. Ah, mas eu sou a minoria. Você pode ser a minoria aos seus olhos, mas quando você está com Deus, você é a maioria. Você em Deus é o mais forte. O problema é que a gente quer lutar com a nossa própria força. Aí eu volto ao que a Andressa disse, é amar. Não é querer vencer uma discussão, não é ter razão. Não é sobre ter razão, é sobre ter a verdade. Quem é a verdade é Jesus. Quem é o amor é Deus. Então vai com amor, vai com a verdade que liberta. Não é ser molinga. Ah, o amor não. Vai, vai, vai com, com coragem, com vontade, verdade
2: e apresente o amor que liberta. E para você que está perguntando qual que deve ser meu posicionamento nessa, em tudo que a gente está vivendo, tudo que você está vivendo na sua escola, em tudo isso que é, o seu posicionamento deve ser a Bíblia. Você não pode fugir disso. Deve ser aquilo que está na Bíblia. Deve ser as verdades que a Bíblia traz. Porque é, tem um, um versículo que ele é muito atual. sabe Aquele tipo de versículo que você lê e fala assim, gente, isso daqui poderia foi facilmente... Ontem. Não, foi Não, está no jornal hoje. Que fala assim, Gálatas 1, 6, 7. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês querendo mudar o evangelho de Cristo. Então, para você, o que eu tenho para falar é pare de querer mudar o evangelho, pare de... tratar o seu posicionamento como como uma mudança ali sabe só pegar aquilo ali que te convém aquilo ali que não vai é, fazer com que as pessoas pensem algo ali de você eu acho que a gente não tem mais tempo para ser assim sabe nós temos não temos que, 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 que medir firmes. com a sua régua né você é... não
1: tem que passar a peneira
2: É o que é, é preto no branco. É, nós precisamos ser firmes na palavra de Deus, nós precisamos ser firmes na verdade de Cristo, porque é ela que liberta, é ela que vai trazer o amor, é ela que vai trazer o poder de de Cristo para a sua escola, que vai libertar, que vai curar aquele seu amigo que está com um problema ali na alma. Então, é... Essas verdades precisam ser a nossa bússola, sabe? Essas verdades precisam ser é, a, a nossa nosso, nosso guia, o nosso direcionamento. E esse deve ser o seu posicionamento. Então, se, se hoje você chegou aqui não sabendo qual que é, deve ser o seu posicionamento, é esse, a Bíblia, a verdade da Bíblia, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo falou, aquilo que Deus falou através de, do, dos profetas, através de cada vírgula nessa, na Bíblia. É essa esse é o seu posicionamento.
0: Da Lara, e assim, só quero dizer uma coisa. É, a gente fala muito sobre posicionamento, mas uma coisa que a gente precisa entender é que o posicionamento ele precisa ser algo assim que é palpável em cada parte da nossa vida. Por exemplo, vou dar um exemplo assim muito, muito simples de entender. Quando a gente está em alguma mesa com nossos amigos. Uhum entendeu? a gente desperdiça as nossas oportunidades. Muito. Sabe? Eu, eu falo uma coisa para você. Eu tenho um posicionamento comigo que é assim. Pode ter só crente na mesa. Pode ter só gente que conhece Jesus na mesa. Eu vou falar de Jesus. Sabe por quê? Porque aquilo que tem que estar nos meus lábios tem que ser aquilo que está nos meus lábios quando eu estou perto dos meus amigos não cristãos. Mas eu também tem que ser o que está nos meus lábios quando eu estou dentro da igreja. Amém. Sabe? Analisa. O que, que você está falando nas suas mesas de amigos? Uhum. Você fala mal dos outros, você fala da palavra de Deus, você fala de projetos do reino, sabe? Nós temos que entender que o posicionamento ele precisa ser algo que está presente em tudo na nossa vida, em tudo. sabe? Como é que nós estamos na nossa, no nosso tempo de oração, sabe? A gente acha que, muitas vezes, é simplesmente você falar, se a pessoa falar não, é beleza. Ela, ela, ela teve a chance dela, mas, sabe, qual está sendo o nosso posicionamento na oração pelas pessoas, sabe? Na intercessão pelas pessoas. Nós temos que entender o posicionamento pessoal como tudo que Deus mandou, ordenou que nós fizéssemos na palavra dEle. A Sim. palavra diz para a gente orar pelas pessoas, para a gente interceder pelas pessoas. A palavra diz também para a nossa boca ser instrumento de cura na vida das pessoas. Uhum. sabe Nós precisamos ter esse posicionamento.
3: Sabe, Azaf, você falando aí do, do posicionamento, me lembrou né, no, uma situação em que eu estava dando... Discipulado, Eu não acho que você não tava. <risos> e aí uma uma menina chegou em mim e perguntou a isso na a gente estava vivendo exatamente esse momento que nós estamos agora no país, só que na, nas passadas. A menina levantou no meio do discipulado, como se quisesse mandar em mim e falou assim, tá bom, você escolhe seu, como é que você faz sua, sua escolha de, de para para voltar e tal. E a menina queria causar e tal. Aí eu falei assim, eu escolho por princípios. Eu posso não concordar com tudo que tu cara. Mas se o cara defende os mesmos princípios que eu, é, é, é esse o cara. porque Ah, ele, é, ele pode ser o que for, velho. Ele defende os mesmos princípios que eu. Então é isso. É isso. Ah, perfeito. Só anjo. Só lá no céu. Nem anjo. Nem, nem anjo, anjo, né?
1: Satanás era anjo. Então, assim, a gente fica assim,
3: não, mas, cara... Vai para o céu, você vai achar a perfeição. Aqui na Terra você não vai achar a perfeição. Procure e não é só para votar, não. É para tudo. É para tudo. Os seus amigos, uh, as suas escolhas de roupa para vestir, as suas escolhas de lugar para frequentar, é princípio. O que eu faço reflete os princípios que eu vivo e que eu acredito.
0: E, assim, quando eu olho para os 12 apóstolos, quando eu olho para o nível de comprometimento que eles tiveram com Jesus e com Deus, e o nível de posicionamento deles, eu entendo que é possível não apenas você ter um encontro e viver uma época da sua vida com Jesus, mas é possível você viver toda a toda sua, sua vida, vida debaixo de uma direção, de, de um propósito e de uma, um amor verdadeiro. Sim. Então, se assim, nós temos que entender isso. Eu estava pesquisando a história de como que os apóstolos morreram, né? Os 12 apóstolos. Cara, hum,
3: ninguém morreu
0: tranquilo. É, mas sabe o que foi então, é interessante, Tetri? É que nenhum deles morreu se acovardando. Nenhum deles, falou, é, quando chegou lá na metade do ministério, falou assim: Nossa, eu estou cansado. Sabe, já fiz demais.
2: Vou ficar quieto aqui na minha. É, assim,
3: ah, Essa geração está difícil demais.
0: Não, não. Sabe por quê? Porque não existe plano de aposentadoria com Jesus. Cara. Oh,
3: nossa. Glória. Anotou aí? Obrigada. Descanso só no quem céu. Quem fala que existe plano Nem de
0: aposentadoria com Deus é porque não leu o que está escrito na palavra de Deus quando ele diz que os jovens terão visões e os velhos sonharão. Yes. Sabe? Não, não, não importa, sabe, se você já tentou, se você já tentou, quantas vezes você já tentou. Não importa, sabe, o quanto, quanto você já se decepcionou. O que importa é que Deus ainda acredita. Uhum. Cara, se Deus ainda acredita quem sou eu para dizer, eu não acredito.
1: E enquanto tiver o fôlego né, de vida dentro de você, Deus ainda
2: acredita. Se Deus você. acredita em você, quem é você para não acreditar em você?
3: Corte rápido, Tramontina.
0: É, já, já passou aí a vinheta.
3: <risos>
0: não nem fazer barulho.
3: Mas sabe, gente, pensa que quando ninguém a não é aposta mas ninguém defende aquilo que não acredita ninguém defende aquilo que é, é, não, com, não não ama e Cristo é nosso maior defensor às vezes a gente fica tentando é, procurando razões para anular algumas coisas anular posicionamento ou se anular numa rede numa, numa rede social numa rede de amigos a gente fala, a anulação que foi feita foi quando Jesus foi lá, morreu na cruz, ressuscitou e anulou ali nossa dívida, e pá, pá. ele anulou, né? ele pagou, resolvido. Não não tem outra anulação, galera. Acabou. Agora é pancada, bola para frente, vamos embora. Não tem tempo para ficar pensando amanhã e se amanhã você não acordar. Eu a gente não sabe. Não, eu, gente, eu lembro uma vez, uma das primeiras vezes que eu viajei, assim, ó, não sei se a vai lembrar, mas a gente viajou, tinha de adulto era nós, assim, e a gente foi e a gente foi ouvir né? Aí era um, um negócio Mó legal que a gente foi E nós fomos último dia para voltar pra, No outro dia cedo a gente pegava o avião E aí o cara foi pregar Aí foi, Era o, o Julianson. Ele começou a palavra dele Falando assim, eu tô aqui pra te contar Que você vai você morrer, vai
1: morrer. <risos>
3: Aí eu pensei, pronto,
1: bom. vou morrer. Aí <risos> é,
3: eu, 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 eu fico assim, tá vendo? Vai viajar sem um adulto, lá
1: Não, e eu queria acrescentar eu deixo
0: eu com uma fala mostrar, amiga? que você deu
1: hoje. Vai. Pode ir? Pode. Pode. Você falou hoje mais cedo, que a gente estava conversando no carro, não era nem sobre o podcast nem nada. É... Ah, eu acho que você que vai ter que falar. Você já sabe o que, que é, não. né? Não, não. Não, produção foi mal. É porque talvez eu não saiba falar direito. E você, que é tipo assim, me avisa, meu amigo, se você souber, é quando Jesus vai voltar. <risos> me avisa, porque né? as pessoas ficam adiando as coisas, ficam colocando empecilhos, colocando tipo assim: né não, amanhã, depois eu faço.
3: Não, lembrei. É porque a gente estava vivendo nosso momento do povo que fica reclamando dos trem de última hora. <risos> dos trem de
1: última hora.
3: Ai, porque é tudo de última hora. Última... Vamos lembrar, o trabalhador da última hora recebeu o quê? A, a mesma, mesma coisa. A mesma coisa que... Tá, beleza. Olha só a, a honra, a oportunidade e o brilho. E segundo, de novo, meus amigos, produção e companheiros... Discípula querida. Se você souber a hora que Jesus vai voltar, você me Me avisa, me conta.
1: Eu quero saber. Porque, como é
3: que tá lá na Bíblia, na verdade, que nos direciona, ninguém sabe sabe o dia nem a hora. Imagina se Jesus volta na hora que você tá defendendo a pessoa errada. Imagina se Jesus volta na hora que você está se acovardando em falar de Jesus para quem está do seu lado. É.
1: E se você morrer amanhã? Jesus volta para você amanhã, meu querido. É. Então, aí voltando lá, no, 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 não lá na minha viagem com a Andressa, lá.
3: E aí, cara, eu falei assim: pronto. E aí, no final da noite, a pergunta da, né, do momento foi: o, o, o pregador ele perguntou, você está vivendo uma vida que faça com que. a a morte de Jesus tenha valido a pena quando o grande dia chegar aí, você pode pôr aquela música, produção aquela música, se você não exatamente então deixa eu te perguntar, quando o grande dia chegar, cara a cara com Jesus ele vai olhar para você os olhos dele vão brilhar de amor e e você vai poder dizer para ele, Jesus a humilhação a crucificação, os pregos na sua mão a coroa de espinhos tudo que você passou, Jesus, valeu, valeu a pena. A pena.
0: E eu quero é, fa- é, fa- introduzir outra pergunta aqui que fizeram.
3: Perdão? <risos> é, não. Não. <risos> é <você mesmo. risos> né, o... Tanto que Deus está falando
0: aqui nesse Amém. podcast, né? Espero que você esteja seguindo o conselho dos conselhos que a Ana deu no começo, e só quem ouviu sabe. E
1: se você não compartilhou ainda com alguém que você lembrou aí enquanto a gente estava falando? Eu tenho certeza que você está pensando em algumas pessoas. Então, compartilha esse podcast. Eu quero. E fala, você precisa escutar isso aqui. Espera um minutinho, Laura. Eu só quero lembrar que...
3: <risos> Nós temos sala de oração. Já está acontecendo. E aqui eu tô com o meu trio. Nossa, hoje porque... tá hoje está <risos> nada. Meu time é. lá. O ti... Não é meu time. Fogo é o time é de Deus. Pentecoste. Lá está o Pentecostes é puro. Então, quero te lembrar. Saiu daqui. Corre para lá. Sala de oração. Sabe... Sabia que a sala de oração é, uma, é um grande subir no telhado com seu amigo? É uma, uma grande oportunidade. Vai para a sala de oração, pague um preço de oração para aqueles que ainda não estão com o você. Link tá no stories, o link está né? no Stories, né? O link está no Stories, está a produção. Isso aí, gente, essa produção é sensacional. Não brinque de serviço, sabe? É, às vezes, a gente fica muito preocupado, sabe, Zafim, em falar, em, em cantar, em dançar, só que a gente esquece, sabe? Não tem adoração sem uma vida de oração, não tem como a gente querer va- uh, oferecer todos os nossos talentos, habilidades para Deus se a gente não tem uma vida de oração, Sim. se a gente não é um intercessor.
0: Não tem como depender de Deus Sim, sem oração. E
2: eu quero fazer um desafio para você. Se a gente falou aqui alguma frase aí que explodiu a sua mente, você que, que veio vários insights, escreve essa frase, anota aí no seu story... Posta, marca a gente, eu, TT, Azaf Andressa, o Oficial, o Docmos, que a gente quer ver essa frase, porque eu tenho certeza que Deus está falando com você da mesma forma que ele tem falado com a gente. Então, se teve algum insight, já anota que a gente marca quer ver. Marca mesmo, gente, marca. Vai ser Quero legal. ver você,
3: cadê você? Os tuiteiros de plantão, deixa eu te contar, o seu Twitter não é Muro das Lamentações nem Terra de Militância, <risos> yes. é lugar de evangelismo. Fala então, mesmo. aqui tem muito, se você... Não vou falar sim não, porque eu tenho certeza que Deus está falando contigo, sabe... Teve, tem muitos insights aqui, se você ouviu, sabe o conselho dessa sábia conselheira Ana Lara, pegou seu caderno e tá anotando, você tem aí, ó, sabe os tweets para colocar em dias é propícios. É certo? Como nós estamos tendo agora. Então, coloca lá e se você não sabe, nós Docmos, estamos lá! Ah, estamos em todos sim, os lugares. Sim, estamos em todos os lugares porque Docmos é um lugar para todos e onde todos têm o seu lugar e nós damos voz a você em todas as redes sociais. Ah, Vai,
0: WhatsApp. Então, então, vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos lá, vamos continuar. vamos continuar. É, perguntaram, a pessoa que perguntou, pediu para não falar o nome, então não vou falar. Como descobrir qual é o seu lugar de posicionamento dentro da estrutura em que estou? E aí, quem vai falar sobre isso?
2: Vai que é tua, Tetê. Não dá nem tempo
3: de tomar água. Sabe qual é o seu lugar dentro da estrutura que você pertence? Trabalhando. Fazendo. O proibido ficar parado não é só para a SOS, é para todos aqueles que querem ser útil no reino de Deus. Então, ah, mas né, vou vou pegar a IMS, porque eu gosto muito da da (risos) IMS. Companheiro, ah, mas eu não sei tirar foto e está na hora da captação. Então vai orar. Você já viu a possibilidade que tem de uma máquina cair na mão de alguém? Muitas. Então vai orar para ela não cair. Às vezes é um clique que a cara do, o, da captação não viu, vai lá e mostra, ah, mas e se eu atrapalhar? Melhor falar para você, fica quieto do que falar assim, nossa, cadê a foto, ninguém viu. Sabe? O seu lugar, o seu posicionamento é servindo. É você... pergunta
1: para o seu líder, né? Tipo, como que você quer que eu te ajude? Olha, em
3: nome de todos os líderes de estrutura, eu vou dizer: a gente ama pessoas que se oferecem para ajudar. Seja para carregar um queijo do eu posso louvor. ser
1: útil. O que, é que você está precisando hoje? Tem algum alvo de oração da estrutura que você está precisando que? sabe a gente. gente ore?
3: É, 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 é pessoas paradas em estrutura é igual água parada dá dengue ou lodo. O que que é dengue é doença que mata, lodo escorrega e machuca. Se você está parada ou você está ali que ó morte. numa mornidão, tá bom. <risos> Ou você está ali parado e perdendo a chance de estar servindo, de estar trabalhando. Ou você está escorregando em algum achismo seu, em algum pensamento. Deixa eu te falar, o pensamento de que você não serve para nada não é de Deus para você. O pensamento de que você não pode fazer nada não é de Deus para você. Vamos lá, Deus te dá coisas para fazer, te dá oportunidades. Sabe qual é o seu posicionamento? É servindo, é trabalhando, é orando. Ah, Tete, eu não sei fazer nada, então deixa eu te contar. Vai orar. Orar você sabe sabe Ora, pede adeus, o próximo, a Deus A próxima coreografia Qual que é o próximo post Qual que é a próxima música O que, que eu posso fazer sabe? Eis-me aqui A quem eu enviarei Eis-me aqui Esse é o seu posicionamento Na estrutura que você pertence Sabe, às vezes tem Vou falar, né sou suspeita Mas o SOS é oh, uma estrutura bonita <risos> Enfim Às vezes tem uma pessoa sentada no está ali oh, sozinho O que, que você vai fazer? Qual é o seu posicionamento? É lá, velho, vai lá, conversa, sabe, ensina, aprende. Ah, eu não sou bom para ensinar, então você é bom para aprender. Conversar, sabe? Servir nunca é, 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 vai ser algo ruim. Servir no reino de Deus sempre vai ser uma oportunidade de expandir o reino. Sabe, às vezes a gente fica preso como expandir o reino, uma coisa assim, nossa, abrir igreja para viajar, missões. Sabe o que é expandir o reino? É você tirar a pessoa do reino das trevas e levar ela para o reino da luz, o reino do amor, o reino de Jesus. Então, tira a pessoa da monedão, do paradão lá e nem que seja escrever uma cartinha, cara. Já é alguma coisa, sabe? Então, o seu, o seu posicionamento dentro da estrutura é trabalhando, é servindo. Eu costumo falar que quem não está trabalhando, está dando trabalho. Então, vai trabalhar no reino e dá trabalho para o inferno. É tipo isso. <risos> e
1: Eu... é... Você quer crescer? Você quer aprender? Você quer ser alguma coisa? Cola no seu líder. Cola. Se oferece para fazer as coisas. Esteja perto o tempo todo. Eu cresci assim. A TT cresceu assim. O Azaf cresceu assim. A Lara <risos> cresceu assim. Produção aqui, né? Carol, Matheus Bruno também. Eu, eu já cansei de contar as vezes que eu fui para Anápolis com a Bispa só de dama de
2: companhia e as melhores experiências
1: e aí gente o seu líder normalmente ele não abre a boca se não for para ensinar alguma coisa Andressa você achou que era ser dama de companhia
3: <risos> mas vamos olhar para Jesus por fala que Jesus era o desplamado que não saía do pé que não sabia de João. De João. é de João e era o disciplinado de Jesus, Mas quem, que que João viu?
1: Quem foi João? Quem
3: foi João? Sabe? Então às vezes a gente fica assim, ah, mas eu tô aqui só pra moço. Cada respirada é uma oportunidade, sabe? Exatamente. É assim, não, não perca as oportunidades. Às vezes é lavar um banheiro, gente. É cada palavra dinâmica que sai lavando um banheiro, Nossa, sim. sabe? Então não perca as oportunidades. E às vezes você fica pensando assim, ah, mas o... ela nem olha para mim, Carol, nem me dá moral. Nem tá nem aí para mim, não sei fazer nada, tô lá de enfeite. Uai, olha pro tabernáculo.
1: E a gente falando aqui sobre. Rapidão,
3: deixa eu terminar aqui. Olha o pro tabernáculo. Tab... Desculpa. Mas... Tanto de coisa que tinha no tabernáculo. Se eu fosse um objeto, eu estava feliz de ser qualquer um dentro do tabernáculo. Sendo pra enfeite ou não, eu tava lá dentro. Amém. Eu tava servindo pra o quê? Pra honra e glória do Senhor. Tudo pra tinha um propósito. Tudo, foi tem eu queria um ser um propósito eu... do tabernáculo. Nossa, melhor ser um enfeite do tabernáculo eu que... curtindo. Do que eu tá fora dele. É melhor eu ser alguma coisa que. Então, eu tô... Gente, eu tô segura. Eu lembro, tipo, foi a semana passada, eu tinha que ficar segurando a luzinha lá pra Carol lá, lá gravar, não sei o quê. Moça, é melhor estar segurando a luzinha do que estar de fora do movimento, do que estar de fora daquilo que Deus está fazendo.
2: E a gente está em um um ministério tão dinâmico, um ministério onde tem tanta coisa para fazer, sabe? E eu acredito que o que não falta é lugar para você entrar, né? Eu acho que se você está ali sem saber o que fazer... Uma coisa que eu falo muito para os EMSers é que nós somos... Nós fomos criados por um Deus criativo. Então, assim... Deus ele é criativo em fazer várias coisas dentro da estrutura, dar várias estratégias, dar vários insights. Então, que você seja essa pessoa usada para trazer as estratégias de Deus para a estrutura. Porque você pode, se você não sabe o que fazer, se posicione em oração, se posiciona em intercessão. Vai orar pela sua estrutura, vai orar pela sua liderança, vai orar pelos eventos do Docmos, porque a gente tem 20 eventos por mês. A gente tem 20 coisas por mês, um milhão de coisas. Vai orar, não não vai faltar coisa para você orar, não vai vai faltar pedido de oração da sua liderança, da sua estrutura. Então, se posicione em oração. E eu tenho certeza que no momento que você se posicionar em oração, no momento que você se posicionar em intercessão pela sua estrutura, Deus vai começar a falar no seu coração. Deus vai começar a trazer as estratégias e Deus vai te usar. Deus vai te mostrar o, verdadeiro, o lugar que Ele tem para você na, ali naquela, naquela estrutura. Uhum. Então, eu acho que é uma, uma dica. assim, Se você não sabe para onde você tem que ir, Vai orar, vai ser um intercessor, porque é, você, não, você não vai ficar sem nada, eu te garanto. Que Deus vai trazer alguma coisa no seu coração, várias coisas, né? Porque a gente vai, tem. Vai cortar papel, gente. É, vai, vai, vai.
3: Gente, antigamente no doc a gente cortava mais papel do que, Verdade. Do que tudo. E cada mutirão da cortada de papel era, uma, era um momento de comunhão, um momento de interação, um momento de crescimento. Eu sou um
2: testemunho disso,
3: sabe? Uhum. É, algum tempo atrás, assim não muitos, se via no, se via no doc para a gente escrever em, nos envelopes de mandar cartinha. Né? Não tinha essa de imprimir o endereço no envelope. Tinha que escrever à mão e tinha que escrever reto. Gente, como é que labuta? Até hoje eu não sei escrever reto. Uhum. Mas, o que, que, que isso gerou? Vou falar em mim. Eu era essa pessoa que vinha para escrever coisa no envelope. Cara, isso gerou em mim um centro de pertencimento. Utilidade mesmo eu tendo que fazer cinco vezes o mesmo endereço? mas eu entendi que eu tinha um lugar aqui dentro, então você tem um lugar aqui às vezes está se sentindo sem utilidade, então às vezes você está parada. às vezes você está pensando assim ah não sirvo ah não posso pode ei líder o que, que eu posso fazer hoje como eu posso como eu posso ajudar e uma pergunta que tem às vezes faltado muitas vezes eu, é, e vou falar particularmente para mim nos últimos dias ela, ela tem feito muito diferente muita diferença em mim é como eu posso melhorar? O que eu preciso melhorar? Então, às vezes, está faltando esse, é a melhora. Às vezes, é o upgrade. Às vezes, é alguma coisa assim. Mas sempre tem algo que a gente possa fazer.
2: E, a, e agora, falando para os líderes. Né? Se você é um líder de uma estrutura, um discipulador, passe é, coisas para o seu liderado fazer. Muitas vezes, o que falta para, para o seu liderado é um senso de responsabilidade. E assim um, um testemunho assim, na prática né, mesmo. Quando eu tinha lá 13 anos até ter me trazia para cortar papel para o discipulado, para ligar para as meninas do discipulado. Então, isso vai gerando um senso de responsabilidade. Isso é algo que eu faço com as minhas discípulas hoje, porque eu vejo que falta isso, trazer esse senso de responsabilidade para o seu liderado. Se você é líder da IMS, passa ali algo para aquela pessoa ficar responsável, um evento para aquela pessoa ficar responsável. Se você é líder do SOS, dê uma responsabilidade ali em tantos times que tem dentro do SOS, Assim, tantos times que tem dentro do, do Flare Up, dentro do Louvor, do New Bridge do, sabe, passe responsabilidade para os seus liderados é, direcione eles, dê, dê coisas para ele é, se posicionarem em oração, se posicionarem em estratégias, porque Deus dá as, as, as ideias, Deus dá e muitas vezes ali daquele liderado que está tá muitas vezes parado pode sair ideias incríveis inspiradas pelo Espírito Santo então, é essa é a minha, minha, minha dica também para você que é líder e está nos escutando. E, às vezes, você não é líder.
3: Mas, olha só, essa responsabilidade Jesus passou para nós. Se você não entendeu ir de fazer discípulos, ir e pregar o evangelho, é nossa responsabilidade. Às vezes, está vendo a gente falar aqui do liderado e do líder. Deixa eu te falar. Tenha essa responsabilidade de pregar o evangelho. É seu turno, nosso turno, sua hora. Tem esse senso de responsabilidade, essa urgência, sabe? É aquela coisa assim, eu não sei fazer nada, eu não tô em estrutura nenhuma, não sei nem do que vocês estão falando. Então deixa eu te falar, você sabe quem é Jesus? Pois é, ele falou para você assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura.
0: E assim, é, é muito maravilhoso quando a gente vê como Deus... É, ele não só acredita em nós, mas ele nos capacita para isso tudo que a gente está conversando aqui, né? Se eu pudesse é, colocar em uma frase assim, tudo o que nós temos vivido, tudo o que nós temos conversado nesse tempo de o Legislador é que Deus acredita em você, Deus confia em você, Sim. Deus ele tem é, ele deposita em você é, o nível de confiança que ele depositou sobre Jesus. E eu quero que você saia daqui com um versículo na sua cabeça. Né? O Salmo 60, no versículo 1, diz assim, Levanta-te e resplandece, Amém. porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sabe, é, você tem que se levantar, você tem que sair da posição onde você está. Se você está hoje prostrado diante da tristeza, prostrado diante da depressão, prostrado diante da ansiedade, Prostrado diante do medo, prostrado diante do vício, do pecado, sabe? Te levanta, porque quando você se levantar, você vai resplandecer, porque a luz é ele, não é você. É ele que é a luz. E aí está escrito, ele continua, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Sabe, o mundo pode estar terrível, cara. Sabe a sua escola pode estar terrível, a sua sala de aula pode estar terrível. Sabe a sua família pode estar ter, pode estar numa situação difícil, mas sobre você o Senhor está surgindo. Sabe, sobre você, sabe esse perfume que a gente falou no começo? Sabe, essa presença, sabe? Essa esse poder está surgindo sobre a sua vida. E ele continuou falando, né? O profeta continua escrevendo: "E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. As pessoas vão te ouvir porque Jesus é irresistível. Quando você abrir a sua boca para falar de Jesus, as pessoas vão te ouvir sim. Nem que seja para falar, eu não quero, mas elas vão te ouvir porque não existe um ser humano que dentro dele não deseja Jesus. Ele pode não admitir, mas ele deseja Isso Jesus. Sabe o que é
3: legal? A pessoa pode até falar ali na hora para você que não quer, mas a palavra diz não o quê? Que a palavra não volta vazia
0: exatamente
3: deixa eu te falar às vezes pode não ser ali na hora mas a palavra de Deus ela não volta vazia A semente é lançada foi plantada ali foi plantada vai regar e em breve frutificará
0: e continua falando aqui Tete, ó, levanta levanta em redor os teus olhos e vê todos esses que já se ajuntaram sabe olha para as pessoas que estão perto de você se você é discipulado olha para os discípulos que já que, que Deus já te deu se você é líder olha para a sua equipe Olha para as pessoas que estão do seu lado. sabe Se você é só um adolescente que está aqui ouvindo e sabe, eu não tenho discípulo, não tem ninguém, sabe? Olha para as pessoas que, que Deus tem colocado junto com você que, para te ajudar, para te levantar, para te colocar de pé. E, sabe, vê que Deus está te dando muito mais do que você consegue imaginar. Porque está escrito assim, ó, e vem a ti, teus filhos virão de longe e serão criados do teu lado. A Deus vai acrescentar na sua vida pessoas e vidas que você não consegue nem imaginar de alcançar amém, hoje amém. e verás e serás iluminado e o teu coração estremecerá e se alegrará então é isso é, quero só, só antes de passar para TT quero te dizer isso Deus quer alargar o seu coração Deus quer alargar o seu entendimento Deus quer alargar a sua visão para você começar a entender que tudo o que Ele prometeu para você Ele é fiel para cumprir fala TT
3: só quero te corrigir, ah. porque nunca vai ser só um adolescente. É. Nunca. Isso nunca. é verdade. Olha para os adolescentes da Bíblia, olha para Davi, olha para os adolescentes da Bíblia. Então, às vezes você está falando assim, ah, eu sou só, vocês... Não, não. você não é um só. Primeiro que você não está sozinho, você tem Deus contigo. E segundo, você carrega o poder de mudar o mundo, que é o poder de Deus, yes. sabe? Às vezes o que está faltando é justamente o casar o leu. Levanta-te, sai desse sofá, um chacoalhão. dá um pulão aí, fala assim: opa, chegou minha hora. Porque, deixa eu te falar, já chegou a sua hora, já chegou é o seu tempo. A hora. Não, não dá mais para você brincar de um dia querer o que Deus tem para você e no outro dia não. De novo, você não sabe se você vai acordar amanhã. O povo vai dormir com, com medo de acordar outro dia. <risos> <risos> Mas é esse o objetivo. O que eu quero te dizer é... Não deixe o inimigo vir com essas mentiras de que você é só. Porque você não é um só mais um. Sabe? O só mais um viraram 12. E esses 12 mudaram o mundo inteiro. Você não é só mais um. Você oh, é um
0: com Jesus. Exatamente. O um pai revestido de poder e autoridade para pregar as boas novas sabe, eu
3: acho que hoje nós estamos aqui literalmente como os quatro amigos daquele paralítico para subir o telhado e apresentar Jesus eu não sei o que te contaram sobre Jesus, nem que Jesus você conhece mas eu posso te contar uma coisa o nosso Jesus o verdadeiro Jesus ele te ama ele te quer bem e ele quer sim te tirar desse lugar de desânimo, desse lugar de apatia, desse lugar até de desacreditado, sabe, eu sinto que as pessoas que estão ouvindo esse podcast você fala assim, ah, eu já vivi isso tudo com Jesus mas eu estou tão longe não tem buraco fundo demais, poço fundo demais, lama suja demais, que Jesus não possa te tirar daí trocar suas vestes e te dar mais uma chance sabe tem lugar para você aqui. E o primeiro lugar que você vai conhecer é os braços do pai. É voltar para esse lugar. Ah, mas eu tô muito errado na vida. Você não sabe. Eu posso não saber, mas quem te quer de volta sabe. E ele não é a solução dos seus problemas. Ele não vai resolver tudo. Mas ele vai simplesmente te dar uma nova chance para mudar essa história. Então, e se você é essa pessoa e fala assim, mas eu não consigo sozinho. Então, quero deixar aí para você... Arroba oficial Docmos, manda uma mensagem pra gente. Nós estamos espalhados pelo Brasil inteiro com pessoas prontas para te ajudar e dizer como vencer, como sair desse buraco.
0: T. T. e assim a gente vai encerrando o nosso podcast. Antes da gente encerrar, ah. eu quero, com é, as considerações finais de cada um de vocês, mas com as considerações finais, eu quero que vocês façam um convite para o culto Documus de amanhã, para quem está em Goiânia para quem está fora, para quem tá em Goiás, para quem tá, sabe sobre o Brasil, então assim, Andressa, falei.
1: Considerações finais, é. Né? Acho que eu não peguei essa aula não. Não, galera, é, eu só queria dizer que Deus tem algo para fazer através da sua vida e que você precisa Dizer o ex-me aqui, né? Que a gente trouxe. Você precisa se posicionar e o que ele tem para fazer é incrível. E nós queremos saber, nós queremos testemunhos, nós queremos é, nos alegrar com você, com você rompendo, com você crescendo, com você dando frutos aonde você está e sobre o culto, né? Eu sou suspeita para falar, aqui, né? É... vai ser nosso encerramento nossas eleições do Grêmio, né? Aprovado, eleições do Grêmio aprovado. Quem será que vai ganhar em todos os as localidades tem as eleições. Em todas as localidades vai ter as eleições aí. Eu quero... Tô doida pra ir ver nos stories de cada lugar, assim. Gente, eu fico rodando. Gente, os vou, stories. Pera aí que eu vou invadir aqui, gente. Pra mim, uma das melhores
3: coisas sexta-feira, chegar em casa, é ir pros stories. E, de, Instagram, e ver a galera ver de stories. vocês aí de outra cidade. Gente, isso... É Nossa, muito é bom. É o melhor boa noite que tem. Inclusive, é um o incentivo.
1: Postem tudo. Postem Não para no meio do tudo. negócio, não. Posta o negócio inteiro. Posta o negócio inteiro. A gente é. quer ver. Obrigada. É muito legal. É, e aí, assim, né amanhã, como encerramento, tem que ser com chave de ouro. Então, o negócio vai ser caprichado. Vai ser, Zaf, vai ser caprichado.
0: Ana Lara?
2: Eu creio que. Que é, é com tudo isso que nós falamos, eu tenho certeza que nesse podcast você já foi é, ativado para o que vai acontecer amanhã. Então, assim, se foi gerado algo dentro do seu coração em cada palavra que nós trouxemos aqui, pegue isso, convide alguém e leve para o culto de amanhã, porque eu creio que é só o começo de tudo que Deus quer fazer através de você para te posicionar, te posicionar no lugar que que Deus tem te levantado, te posicionar na sua escola, então não deixa que isso apague, sabe, que isso se esfrie. Hoje eu tenho certeza que foi aceso algo dentro do seu coração, que foi ou reacesa, né? Então, é, para que essa chama continue acesa, é, tenho certeza que amanhã vai ser um, um pontapé para isso, para que você realmente se posicione na sua escola e no lugar que Deus tem te colocado. Então, eu espero você que é de Goiânia, na sede lá, que você que é da sede, que eu te espero na sede, e você que não é da sede, mas é de outro lugar, te espero no seu lugar, na sua cidade. Valeu, Ana Lara,
0: TT.
3: <risos> Bom, é... Quero deixar minhas considerações finais respondendo uma pergunta que tem aqui, que fala sobre posicionamento nas redes sociais. Qual a melhor forma de executar... Sobre posicionamento. Qual a melhor forma de executar nas nossas redes sociais? Deixa eu te falar uma coisa. A melhor forma que você tem é brilhar Jesus. É brilhar os princípios. É brilhar, brilhar, postar. e é dizer quem manda na sua vida. Sabe? Não é Aquela coisa que fala do vira-folha, cada dia é de um jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Seja exatamente e faça exatamente o que Jesus faria. Sabe? Às vezes a gente fica pensando assim, ah, mais e se... Ou então a gente fica naquela situação assim, Não, eu vou postar essa foto aqui, Andressa, porque tá mais bonito. Entendeu? Esse ângulo aqui vai... Primeiro, qual é a motivação do seu coração? Vai dar mais curtida. Não. Sabe, melhor do que ter curtida é primeiro não ser instrumento de ar para o pecado segundo é ter mais vidas alcançadas para Jesus sabe todo lugar é lugar de falar de Jesus todo lugar é lugar de implantar a cultura do céu todo Todo lugar é lugar de dizer quem manda na sua vida, qual é o princípio, qual é o propósito da sua vida, quais, quais são as palavras que te direcionam, quem é que... A gente está no legislador, né, quem é que, legi, que é o legislador da sua vida? O legislador sabe o que é? É o cara que manda, que governa. A gente está decidindo aí no Grêmio Estudantil quem vai mandar na gente, né, no, no culto e pai e tal. E Quem é o legislador da sua vida? Quem você, é esse que você tem que colocar nas suas redes sociais? É Jesus. O seu posicionamento nas suas redes sociais tem que ser o mesmo o, seu, o mesmo posicionamento que você tem dentro da igreja. É o mesmo posicionamento que você tem quando você está com seus joelhos dobrados diante de Jesus. É falando de Jesus, sabe? Não é ah eu concordo eu discordo. A Bíblia não é para concordar ou discordar, é para viver. A Bíblia não é para concordar
2: ou para discordar. E a sua rede social é seu campo missionário. Exatamente. É a,
3: esco- a mesma coisa de como a gente começou esse podcast. A sua nota na escola vai falar de quem governa você, daquilo é o seu testemunho. Sabe, o, lá no, no, no Oficial Dóculos a gente fez um, um, um post muito legal. Se você não viu, eu te convido a ver. Vamos todos aqui repostar ele novamente. Que diz o seguinte: os meus valores são são pautados nos princípios absolutos e imutáveis e eternos da palavra de Deus. Deixa eu te contar. Deus não negocia a vida. O poder da vida está na mão dele. Deus não negocia a santidade dele. Santidade. A Bíblia fala ser de santo porque eu sou santo. Deus é muito claro. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Jesus andou aqui sem pecar para nos mostrar que tem jeito. A gente busca todo dia isso. Rede social é... Eu falo muito isso dentro do ensaio. O que você faz no ensaio, você faz lá no altar. O que você faz na sua rede social mostra o seu coração. A motivação do seu coração. Então, seu posicionamento em rede social é... Jesus, o que o Senhor quer que eu faça aqui? A sua rede social nada mais é do que um microfone na sua mão e um púlpito com uma multidão te ouvindo. O que, que você está falando? Às vezes você fica esperando... A a...
1: Responsa.
3: Às vezes você fica esperando a oportunidade de pregar na sua escola, de pregar com o microfone que está na sua mão hoje. Se chama rede social. Que palavra você está pregando? O que, que Jesus está falando através de você na sua rede social? Então eu deixo essa consideração final para você. aí, sabe? É... Não se cale. Não mute o microfone, porque ele já está na sua mão. Você já está na rede social. Então... Use para realmente ecoar o amor de Deus, a voz de Jesus através de você.
0: Amém, amém. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, Andressa, Ana Lara, TT. Muito obrigado você que ouviu até aqui. Semana que vem a gente vem de novo com né, um novo episódio, um novo tema. né? Já já a gente divulga, mas quero contar com a sua presença, com a sua audiência aqui. Já compartilha com todo mundo. E a gente vai terminar esse podcast também do mesmo jeito que a gente terminou o outro. Pode falar, Adressa.
1: Quero saber do spoiler.
0: Ixi, hum. vai rolar o spoiler, Ana Lara? E aí, aí professor um ou, pro, ou só e pro e aí ia
1: encerrar sem falar nada? Eita. Fala, Ana Lara, fala
0: aí. aí? A cara autorizou. E
2: aí? Qual dos spoilers, <risos> 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 não, não. Peraí que tá na. Essa semana... Tem novidade. Né? Semana que vem tem novidade Ué, no velho, Instagram. Peraí, no velho, essa semana?
3: Essa semana que vem, não. Come
2: as primeiras semana de outubro, gente. Primeira semana de outubro. Tem novidade. Do que vai acontecer em dezembro, o que, que será? Será que ah, a gente vai divulgar a cor da camiseta? Será que não, a gente vai também. divulgar o nome da O que, que, que do vai
0: acontecer em dezembro? O
2: acampamento. O acampamento,
0: o acampamento, acampamento. Do ai,
1: ai, ai. Inscrições ai. estão abertas. Já está totalmente Mas, aberta. Oh, não sabemos o nome. Não. não sabemos a cor da camiseta. Não sabemos as músicas. Que não vai sabemos tocar, as músicas. O que, que vai acontecer? O versículo. Hum, hum. Então os spoilers de- podem estar tá aí, né? Então,
2: se você o não será? segue, se você não acompanha, olho. só tem uma coisa a dizer. Instagram do oficial Docmos, primeira semana de outubro. Amém. Nós acabamos.
0: E é isso aí, pessoal. Até quinta-feira que vem. Conto com vocês e até lá.
2: Tchau. Tchau. Partiu sala de oração,
3: hein?